0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich einfach und bin dankbar, dass wir so als Weggemeinschaft unterwegs sind. Ja, diese Woche war ich hier mal auf Dienstreise, jetzt nach Ferienzeit und Beginn hier und im Zug oder in der S-Bahn habe ich jemanden getroffen, einen der Geflüchteten, der jetzt schon seit vier Jahren hier in Münzesheim lebt und wir kennen uns, er war glaube ich noch nicht so viel auf christlichen Veranstaltungen, aber wir begrüßen uns immer und er war verletzt auch mit Krücken unterwegs, wir kommen in Münzesheim an. Und ich muss sagen, ich war noch total in Gedanken versunken. Ich laufe einfach der ganzen Herde hinterher mit meinem Köfferchen und dann stelle ich fest, na ja, Matthias, du bist völlig auf dem falschen Weg. Ja? Also dein Weg ist genau die andere Richtung. Und als mir das so dämmert und ich mich umschaue, äh, äh, nehme ich mein Köfferchen und drehe dann etwas um, noch etwas selber verunsichert über mein Verhalten gerade. Und der sieht der und sagt zu mir, benötigen Sie Hilfe? In meinem Zuhause, ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, da war ich baff. Und da musste ich dann den ganzen Hauseweg drüber nachdenken, natürlich auch über meine Verwirrtheit, aber vor allem darüber, dass er mich gesehen hat und dann den Mumm hat, mit seinen Krücken mir entgegenzukommen und mir seine Hilfe anzubieten. Das fand ich stark. Was für ein Bild. Jemand, der eigentlich in diesem Land fremd ist, kommt zu mir, der der Schlange zu Hause ist. Klasse, ne? So dreht sich das. Herrlich. So habe ich profitiert. Und ich habe mir so gedacht, naja, manchmal ist es ja auch im Leben so, oder? Genau so ist es. Da sind wir eigentlich wo richtig zu Hause. Zum Beispiel in unserem Glauben. Da sind wir eigentlich richtig zu Hause. Und plötzlich schleichen sich so Fragen ein. Und man braucht neue Orientierung. Ich weiß nicht, wie es euch mit sowas geht. Ne? Eigentlich sind wir ja im Glauben zu Hause. Jetzt seid ihr im Teefeuer im Lebenshaus. Da ist eigentlich alles klar. Ne? Wir feiern Gottesdienst. Da ist ja eigentlich alles klar. Aber manchmal, da ist eben alles überhaupt nicht mehr klar. Aber das ist so auch bei uns Christen. Da kennt man sich gar nicht mehr aus. Obwohl man doch eigentlich richtig zu Hause ist. Und wie gut ist es dann, wenn uns jemand das ansieht, dass wir gerade unsicher sind oder ein bisschen desorientiert sind und uns fragt benötigst du meine Hilfe? Wenn wir als Seefeuer eben so sein könnten, das wäre der Hammer. Und wir sind auch oft so. Manchmal sehen wir es aber auch leider nicht, weil wir sind nur Menschen. Ne? Selbst im Lebenhaus, Lebenshaus kann es mal passieren, dass wir es nicht sehen. Wir sind halt nur Menschen. Aber wir sind auch Menschen, die sich sehen und die sich fragen, benötigst du Hilfe? So wollen wir sein als CVDM in Baden, als im Lebenshaus. Und so wollen wir miteinander als Lebensgemeinschaft, als Dienstgemeinschaft genauso miteinander unterwegs sein. Benötigst du Hilfe? Orientierung, das ist für mich eine große Frage heute. Wie finden wir Orientierung, obwohl manchmal schon alles klar ist? Auf dem Weg durch diese Welt brauchen wir Orientierung. Und darum soll es auch in dieser Predigt heute gehen, wie wir Orientierung finden und wie das gehen kann. Wenn ich mir das so vorstelle, das eine ist ja, wenn ihr zurückdenkt an euren Ruf hierher oder an die Geschichte hierher, dann ist es das eine, wir schmeißen unsere Potenziale zusammen in der Nachfolge Jesu und dann heißt es ganz klar, proud to serve. Wir laufen Jesus hinterher, wir sind eine Gemeinschaft und wir wollen für Gott dienen und auf ihn hinweisen. So sind wir unterwegs miteinander. Das ist eure Berufung. Und äh, gleichzeitig ja, ist es ja manchmal so, wir haben plötzlich Fragen oder wir haben die Fragen schon immer, aber nie Raum gehabt, sie nochmal zu stellen, wie das mit dem Glauben überhaupt ist. Und auch mit diesen Fragen sei ihr herzlich willkommen. Hier gibt es einen Raum, in dem wir darüber sprechen wollen, was uns wirklich ausmacht und bewegt. Und da gibt es keine Verbote, weil die Fragen sind halt nun mal da. Das ist doch völlig normal, dass man eine Frage hat. Aber hier soll Raum sein, dass du sie auch stellen kannst. So soll es bei uns Christen übrigens insgesamt sein dass wir einander Raum bieten für Fragen, wo man sich mal fragt, okay, kann das überhaupt noch eine Frage sein? Aber wenn sie da sind, dann ist es doch gerade christlich, dass wir uns damit beschäftigen. Vielleicht bist du auch da, weil du denkst, naja, jetzt weiß ich nur gar nicht, was die Zukunft so bringen soll. Und vielleicht ist es auch etwas, was eine Rolle spielt. Okay, jetzt weiß ich halt noch nicht, wo es hingehen soll. Und deshalb bin ich hier herzlich willkommen. Hier hast du lauter tolle Leute, mit denen kannst du das mal austauschen. Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, da kannst du drüber reden. Einfach über das ganz normale Leben, weil wir sind halt Menschen. Da spielt das ganz normale Leben eine Rolle. Ich bin ziemlich sicher, dass du da gute Hilfe bekommen wirst, auf diesem Weg in die Zukunft. Und was wir hier auch bieten können, ist eben Gemeinschaft. In der das passiert, dass man locker drüber redet, übers Leben und über den Glauben. Und wenn es mal wirkliche Fragen gibt, dann finde ich, ist es auch hilfreich, wenn es feste Orten und Zeiten gibt. Jeden Morgen Andacht und man schaut gemeinsam aufs Kreuz. Da bekommt man Orientierung fürs Leben. Und die feste Zeit ist manchmal genau das Richtige, weil man vielleicht gar keine Lust hat. Aber dann sitzt man vorm Kreuz und das Kreuz entfaltet seine ganz eigene Wirkung. Ja, im Lebenshaus, da teilen wir Leben. Im Lebenshaus, da teilen wir Glauben. Ja, im Lebenshaus, da teilen wir das sind meine drei Punkte, mit denen ich euch heute ja, auf den Weg nehmen möchte zu Orientierung. Also es geht mir um drei Orientierungshilfen und die habe ich heute gefunden in unserem Predigtext, der für heute Sonntag vorgesehen ist. Eine Geschichte, wo es um die Tür des Himmels geht. Und die Tür des Himmels, und da sage ich nicht so viel, die ist hier im Lebenshaus. Nicht nur, aber hier ist sie auch. Hier ist die Tür des Himmels. Manchmal fühlt sie sich ein bisschen anders an, aber hier ist sie. Die Geschichte, die heute aufgegeben ist, die spricht von dir der Tür des Himmels. Und zwar geht es um den Jakob. Ja? Der Jakob. Ähm, der Jakob. Der erinnert mich an meinen Cousin, mit dem habe ich mich vor einiger Zeit über seinen neuen Schwiegersohn unterhalten. Und äh, dann hat er zu mir gesagt: Mein Cousin, das ist so ein richtiger Maurer, viele Muskeln, groß und stark. Und er sagt er über seinen Schwiegersohn: Also, der ist schon in Ordnung, aber das ist halt der Luftbump. Jetzt, jetzt weiß ich nicht, was der über mich denkt. Ne? Aber er wollte damit sagen, Also, der ist halt jetzt nicht so massiv ne? und äh, etwas leichter. Kommt aus dem Osten der Republik, vielleicht spricht man da auch mal so. Also ist eine Luftbombe. Das Gegenteil zu der das ist eine Kischt. Das habe ich in Baden gelernt. Das ist eine Kischt, das ist ein Brett, das ist ein Viech. Ne? Das ist das Gegenteil. Und da sind wir jetzt beieinander bei Jakob ne? und Esau. Das ist die Kischt. Und der Jakob, na ist klar, die Luftpumpe. Über ihn heißt es mal in Kapitel 25, ne, es war halt ein sanfter Mann, ne, der blieb in den Hütten. Also ist klar, ein bisschen zarter halt. Und äh, der erschleicht sich ja den Segen da von seinem Papa, der eigentlich dem Esautschuh steht und schnappt sich den. Und infolgedessen muss er fliehen. Das war's dann mit dem Segen. Ne? Also So wie ich das verstehe, fühlt sich für mich Segen anders an. Jetzt hat der liebe Jakob, clever wie er ist, hat er dem Esau, der Kante den Segen weggeschnappt. Und jetzt müsste doch alles rosig werden. Wenn ich den Segen in meiner Hand habe, dann kommt nur noch goldenes Zeitalter. Milch und Honig, Glück und Vergnügen, wie im Lebenshaus, oder? Aber was dann kommt ist, na, der Esau ist sauer. Können wir uns vorstellen? Das ist ja gemein. Und der Esau, der hat natürlich mächtig Zorn auf den Jakob, so viel Zorn, dass er ihn umbringen will. Das ist eine Geschichte aus der Bibel, das ist also das ganz normale Leben. Der will den umbringen und deswegen sagt die Mama zum Jakob, jetzt gehst lieber weg zu meinem Bruder und wo landet unser Jakob? In der Wüste. Ich bin mir ziemlich sicher, der Jakob hat sich das mit dem Segen ganz anders vorgestellt. Und wisst ihr, was ihm das kostet, dem Jakob, die Aktion, den Segen sich zu krallen? 20 Jahre seines Lebens. Also das ist keine schnelle Sache. Das Glück habe ich jetzt in der Hand und schon geht's mir gut. Das Leben ist ein Prozess. Und das werden wir in der Jakob-Geschichte, wenn man es bis zum Ende anschaut, auch merken. Da gibt es jetzt nicht ein Highlight und dann ist alles gut, sondern es braucht mehrere Punkte, damit es gut wird mit dem Jakob. Und heute geht es um einen Höhepunkt, die Geschichte mit der Himmelsleiter, die lese ich uns einfach mal vor. Jakob, allein in der Wüste, als der Betrüger, und da hängt er jetzt drum. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und er nahm einen Stein als Kopfkissen. Manchmal ist das Leben hart. Und es ist auch manchmal hier hart. Und die Härte, die nimmt ihm auch niemand weg. Aber ich kann euch jetzt schon verraten: an dieser Härte wird Jakob für sein Leben wachsen. Es ist jetzt spannend, ein ehemalige Jahresthema auch zu hören. Könnt ihr mal nachfragen, wie das war? Spannend. Also, für den Jakob ist es hart. Er ist auf der Flucht. Und er wird jetzt gleich zum ersten Mal in seinem Leben an dieser harten Kante Gott begegnen. Die Härten sind manchmal ganz dünne Stellen, an denen wir Gott begegnen. Und ihm träumte, der Gott spricht auch durch Träume, auch wenn sein Leben gar kein Traum ist. Und sie, eine Leiter stand auf Erden, die ist schon da. Die rührte mit der Spitze an den Himmel und sie, die Engel Gottes, stiegen daran auf und nieder. Und jetzt, in meiner Vorstellung, wäre es jetzt eigentlich angebracht, dass Gott von oben das Leben von dem Jakob nochmal aufrollt, und die wichtigen Dinge herausgreift und aufzeigt, wo Verbesserungspotenzial zu finden ist. Und dann arbeitet man da dran. Aber ganz im Gegenteil. Es kommen drei Verse, da schüttet Gott einfach nur seinen Zuspruch vom Himmel. Einfach so, kippt er runter, über den Jakob drüber, unverdient. Also wirklich, so dermaßen unverdient, kippt er das runter. Ich lese uns das vor. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott, das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Jetzt geht es tatsächlich in Richtung Segen. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden spätestens jetzt dämmert es den Jakob es lohnt sich für die Sache mit Gott zu kämpfen und siehe ich bin bei dir geht es weiter, so spricht Gott und will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue was ich dir zugesagt habe keine Kritik keine Schimpfe einfach runtergeschüttet und als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Der wusste gar nicht, dass dort Gott zu finden ist. Verrückt. Also nicht im Gottesdienst, wo man Gott erwarten kann. Einfach an einem unqualifizierten Ort, mitten in der Wüste. In der Wüste, an der Leerstelle vielleicht auch unseres Lebens, da ruft Gott noch mal ganz besonders nach uns. Und was passiert mit dem Jakob? Er fürchtet sich. Damit hat er nicht gerechnet. Er erschrickt da über sich selber. Wie anders er doch ist wie Gott. Er erschrickt und fürchtet sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Und hier ist die Pforte des Himmels. Hier ist die Tür. Hier ist die Tür in den Himmel. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein den Hatten, den er zu seinen Häupten gelegt hatte und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Städte Bethel, vorher aber hieß, sie, hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde, er verspricht etwas und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Der Jakob, mitten im Leben. Das Leben. Da wollte er mehr vom Leben, als es für ihn bereit hatte. Vielleicht war das so. Und so ist es auch manchmal bei uns. Ja, wer ist denn schon zufrieden mit seinem Leben 100%? Da gibt es Dinge da wünsche ich mir einfach mehr. Und wenn du dir auch manchmal einfach mehr wünscht, herzlich willkommen. Lass uns darüber sprechen, wo wir mehr vom Leben erwartet, erwarten, als es bei uns gerade bereithält oder wir gerade sehen. Der Jakob will vielleicht einfach gerade mehr. Und es ist doch legitim, mehr zu wollen. Wer kann da was dagegen haben? Was ich nicht verstehe, ist, dass Gott so jemand auswählt. Auf der Leiter, von der wir gehört haben, da laufen ja die Engel hoch und runter. Die Boten Gottes, die laufen da hoch und runter. Und der Unterschied zwischen Engeln und uns ist, die machen, was sie sollen. Wir sind keine Engelchen. Wir sind mehr. Wir sind Gottes Geschöpfe, auch als Gegenüber geschaffen. Uns hat er so gemacht, wie wir sind, und er will so, wie wir sind, Beziehung mit uns. Das ist das Schöne. Egal, was du mitgebracht hast und was dich gerade beschäftigt, du bist bei ihm willkommen. Und ich möchte dich ermutigen, die Fragen, die du mitgebracht hast, zu stellen. Vielleicht an den cvm sekretär an der cvm sekretärin vielleicht ein Mitarbeiter hier, vielleicht zu Hause bei dir, am Diakon, am Pfarrer, jemand, dem du vertraust. Wir halten ihn nicht bei dir. Wir können da offen drüber sprechen. Auch die Härten des Lebens sind bei Gott gerade recht. Und er will mit dem arbeiten, was wir mitbringen. Wir sind nicht bei 100% oder bei 98% Prozent und jetzt kommen wir zu Gott und er füllt die 2% nur mit drauf, ne, damit wir ganz sind. Hey, überhaupt nicht. Der Jakob, der kommt ganz leer an, aber hat von Gott das Willkommenszeichen am Himmel. Die geöffnete Tür. Das Leben ist bei Gott willkommen und hey, wir sind keine Engelchen. Wir sind Menschen und damit viel mehr wie Engel. Lasst uns miteinander als Menschen leben im Ziffer dem Lebenshaus. Ihr seid herzlich willkommen als Menschen hier. Bitte kommt und erinnert uns auch daran, dass wir als Menschen beieinander sind. Mein zweites Glauben. Da haben wir die Tür im Himmel und die ist offen. Der Wilhelm Busch, der große, sage ich einmal, Verkündiger und Ziffert immer, Vorbild für viele, die im ZFRM unterwegs sind. Der sagt mal, in dieser Geschichte heute, da wird uns so ein Vorbild aufgemacht für das, was am Kreuz mit Jesus passiert. Er sagt mal, ich bin gewiss, dass es dem Heiligen Geist gefallen hat, auch schon durch das Wort des alten Bundes das Kreuz Christi zu verkündigen. Also, dass auch schon durch die Geschichten des Alten Testaments Jesus verkündigt wird, wir für uns, am Himmel am Kreuz den Himmel aufschließt. Das finde ich einen schönen Gedanken. denn ich glaube, genau darum geht es hier, dass wir so kommen können, wie wir sind, uns Gott die Augen aufmacht für den geöffneten Himmel. Jesus sagt mal: Ich bin die Tür. und wer durch mich eintritt, der wird gerettet. Er wird eingehen und ausgehen und wird gute Weide haben. Also wenn wir durch die Tür Jesus gegangen sind, dann werden wir trotzdem noch mal auch ein- und ausgehen. Das Leben bleibt in Bewegung. Aber was uns versprochen ist, wir sind A gerettet und B werden wir versorgt. Was ich uns heute noch mal mitgeben will ist, hey, die Tür des Himmels steht für dich offen und für mich. Da gibt es vieles, was uns in Bewegung hält im Leben und manchmal auch wegzieht von Gott. Aber dass der Himmel für dich und für mich offen steht, das kann uns niemand nehmen. Und daran erinnert uns das Kreuz im Andachtsraum. Genau dafür hat Jesus den Himmel und die Erde verbunden. Das ist doch schön. Und dazu hat der Jakob gar nichts beigetragen. Und ich auch nicht. Und du auch nicht. Das ist das Geschenk unseres Glaubens. Mein letztes, wir teilen als das der Jakob verstanden hat, da will er es festmachen. Also das war so besonders, das will ich für mein Leben festhalten. Und deshalb macht er sich da, sage ich mal, ein Erkennungszeichen hin, ganz platt. Er baut den Stein da auf. Und er sagt am Schluss auch, ich will jetzt auch was von meinem Leben an andere abgeben und teilen. Also das, was ich jetzt hier für mich festgemacht habe, das soll sich auch ausdrücken durch mein Leben. Deswegen gebe ich auch was von meinem Geld her. Weil Teilen gehört zum Christsein halt dazu. Und mir geht es jetzt nicht darüber, um über Geld zu sprechen, sondern mir geht es vielmehr darüber, wer etwas festgemacht hat mit Gott, der kann etwas von seinem Leben teilen. Der kann darüber sprechen, was ihm gelingt und was ihm nicht gelingt. Und ihr Lieben, da bin ich selber Übender. Und zwar jeden Tag. Da kann ich auch noch viel lernen. Da brauchen wir einander, dass wir uns daran erinnern, dass wir dazu eingeladen sind zu teilen auch wenn es was nicht so Schönes ist. In der Psychologie wissen wir, ne, wenn wir selber offen sind, dann regt es den anderen auch offen zu, anderen an, auch offen zu sein. Es macht was dann auch mit den anderen. Dazu will uns Jakob ermutigen, etwas zu teilen, etwas zu preiszugeben. so wird Gemeinschaft dann ehrlicher. Ja, dazu lade ich euch ein, das zu versuchen untereinander Und dazu ermutige ich uns, dass wir uns erinnern als Christinnen und Christen, dass wir Menschen sind, die teilen, weil sie wissen, dass sie bei Gott gut aufgehoben sind, dass ihr Platz im Himmel schon gesichert ist. Wir sind Menschen, wir leben. Darüber sprechen wir auch. Und das wollen wir lernen, weiter auszubauen. Wir sind als Christen beieinander, weil wir wissen, die Tür des Himmels steht für uns offen. Und wir teilen Gutes und weniger Gutes. Und wissen, dass wir das können, weil wir sicher sind bei Gott. Zum Schluss eine letzte Szene, die mir erzählt wurde von Max Kemp. Die Mitarbeiter kamen zurück und eine Mitarbeiterin hat mir erzählt, wir sind da mit 150 Leuten in Aulendorf. Und äh, da erzählt mir eine Mitarbeiterin, dass so ein junger Mann zu ihr kam und gesagt hat, ich muss jetzt mal mein Herz ausschütten. Und er hat richtig gezittert dabei, weil das hat ihn richtig bewegt. Und da war gehörig viel Angst dabei, jetzt das, diesen Schritt zu tun zu der Mitarbeiterin und, ihr Herz, und sein Herz auszuschütten. Und dann hat er unter Zittern, so hat sie berichtet, einfach mal alles rausgelassen, was da bei ihm so drin ist. Und dann hat er gemerkt, selber an sich, jetzt ist was anders. Er war dir ganz ruhig. Und hat dann auch gesagt zu ihr, hast du gemerkt? Ich zitter jetzt gar nicht mehr. Wenn wir unser Leben teilen, dann passiert genau das. Dass wir frei werden von der Kraft, die uns Furcht einflößt. Manchmal erschrecken wir über uns und unser Leben. Und wir fangen an zu zittern. Vielleicht nicht körperlich, aber innerlich merkt man das. Und wie gut tut es dann, wenn wir Menschen um uns herum haben. Einen Raum, einen Lebensraum, ein Lebenshaus, wo wir das teilen können. Damit wir frei, mutig, stark, egal, kräftig oder schmal gehen können. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.